0: Buenas noches a todos. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio del libro de Jonás. Estamos en Jonás capítulo 1 todavía. Hoy vamos a continuar con el estudio que iniciamos eh, en, el, en la última ocasión. Estamos viendo cómo Dios eh, en su misericordia pues, está en búsqueda del corazón de Jonás. ¿no? Creo que es algo que podemos identificarnos mucho. ¿no? A veces eh, eh, este estudio del libro de Jonás pues, quizás nos puede parecer un poco un poco fuerte, realmente es algo que, que Dios definitivamente lo hizo así en la vida de Jonás. Puede imaginarse ustedes cómo sintió Jonás esta búsqueda del Señor, ¿no? A veces eh, necesitamos vernos enfrentados con pasajes como este, pero también alentados a saber que Dios nos ama. Dios nos ama y como ese Padre que nos ama, Él pues busca nuestro corazón, ¿no? <coughs> Sin embargo, es importante que nosotros eh, podamos eh, comprender algo. Justo esta semana recordaba con, con algunos de ustedes, eh, les compartía como una vez una persona refiriéndose a Apocalipsis 3.20, que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta persona decía, yo estoy esperando que Dios derribe esa puerta, de mi vida esa puerta de mi corazón y entre a mí. Eso es algo que Dios no va a hacer. Él toca la puerta y la toca cada vez más fuerte. Esto es haciendo en la vida de Jonas. El abrirla, Él está esperando que nosotros demos ese paso, ese paso de fe. Poner nuestra fe en Él y consentir en su trabajo en nuestras vidas. Dios lo hace todo en el sentido de que Él nos lleva al quebrantamiento. Pero siempre debemos reconocer que Él está esperando que nosotros volteemos nuestro rostro hacia Él y escuchemos su voz. Esto es lo que nosotros estamos viendo en la vida de Jonás. Dios está en búsqueda de este corazón indiferente, de este corazón que se ha levantado en contra de Él. Increíblemente vemos como tantas veces Dios lo llamó, pero entendemos que lo mismo es en nuestras vidas. El Señor también nos ama y constantemente nos busca y nos llama. Y su anhelo es que también nosotros podamos caminar en esa voluntad perfecta que Él tiene para nuestras vidas. Pues hoy vamos a continuar a continuar con, con este estudio entonces de Jonás capítulo 1. Y vamos a iniciar desde el versículo 7 y vamos a avanzar hasta el versículo 12. Así es que vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe en este estudio de hoy. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer la oportunidad que hoy Tú nos das de meditar en Tu Palabra, Señor, y te queremos pedir Tu dirección, rogarte que seas Tú quien en Tu infinita misericordia abre nuestro entendimiento y nos permite contemplar las maravillas de Tu Palabra, Señor. Guíanos Tú, Señor, y trae a nuestras vidas la enseñanza que Tú sabes que cada uno de nosotros necesita. Te agradecemos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, entonces, eh, estamos en Jonás capítulo 1, ¿no? Y, Y quisiera solamente recordarles algo. Jonás salió para huir de la presencia de Jehová, como nos dice en el versículo 3, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Él está entonces yendo en contra de la voluntad de Dios. Él está siguiendo el camino contrario a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue muy clara, él escuchó la voz del Señor, levántate y ve a Nínive, ese fue el llamado específico, pero Él está tomando el camino contrario. Y es aquí donde vemos entonces cómo Dios sigue extendiendo su misericordia para atrapar su corazón. Y es lo que vemos en el versículo 4, la primera vez. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Lo que Dios hizo fue mostrarle a Jonás, Jonás, yo todavía estoy esperando que te vuelvas. Yo todavía estoy en búsqueda de tu corazón. Y Dios está llamando la atención de Jonás, sin embargo Jonás sigue empeñado en su propio corazón, se va a la parte más baja de la nave y se echa a dormir. Y entonces en el versículo 6 Dios incluso mueve esto, mueve esta circunstancia y el patrón de la nave, dice el versículo 6, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Esta es la segunda vez entonces que de una forma clara el corazón de Jonás pudo haber reaccionado. Primero, estoy seguro, al ver la tormenta, este era un hombre que conocía a Dios. Conocía verdaderamente quién era su Dios. Al ver la tormenta, sin duda, debió haber abierto sus ojos y decir, Dios no se ha dado por vencido. Pero su corazón se empeñó en hacer su voluntad. Ahora el patrón de la nave va con Jonás, le dice, levántate, clama a tu Dios. ¿sí? Y entonces ahí... El corazón de Jonás pudo haber reaccionado. Pudo haber humillado su corazón, efectivamente haber clamado a su Dios. Y como les decía en su momento, hasta aquí hubiera llegado el libro de Jonás, ¿no? De aquí se va directo a Nínive y nos brincaríamos entonces al capítulo 3. Es ahí entonces en donde nosotros debemos recordar, reconocer que lo que Dios está buscando no es destruirnos. Lo que Dios está buscando no es llevarnos... A un sufrimiento sin sentido. Claramente, Él nos dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, que Él no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Él lo hace conforme a su perfecta voluntad, conforme a la necesidad de nuestro corazón. Esto es lo que Dios está haciendo en la vida de Jonás. Y entonces, a pesar de que el patrón de la nave le dice esto, levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, Jonás sigue empeñado en su propio camino. Hay algo más que nosotros notamos en este final del versículo 6. El patrón de la nave le dice, el capitán de la nave le dice, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ahora Jonás puede ver, puede darse cuenta, que no solamente se trata de él. Él está poniendo en juego también la vida de aquellos que están en este barco junto a él. Él debería estar en este barco como luz, como esa luz de Cristo, esa luz del Señor, alumbrando para que otros vengan a los pies del Señor. Sin embargo, a pesar de que la vida de estos marineros está en juego, su corazón no reacciona. Y hablábamos cómo, tristemente, nos volvemos egoístas en este sentido también. Y muchas veces estamos en búsqueda de la bendición de Dios para nuestras vidas, pero perdemos de vista la vida de aquellos que están a nuestro alrededor, Su salvación es mucho más importante que lo que nosotros podamos obtener en este mundo. Y a veces perdemos esto de vista, a veces estamos tan ocupados con nuestra propia vida que no nos damos cuenta que el Señor está esperando que escuchemos su voz y seamos luz. Ahora, en el versículo 7, aquí es donde vamos a iniciar, vamos a leer el versículo 7, dice lo siguiente. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Bueno, aquí leemos que estos hombres echaron suertes. Ahora, ¿saben qué es lo triste? Ellos no necesitan echar suertes. No deberían de haberlo necesitado. Porque aquí hay un hombre, Jonás, que sabe exactamente lo que está pasando. Y sin embargo, como él está callado como él no abre su boca para declarar la voluntad que Dios le ha mostrado, como él no comparte aquello que él sabe que Dios está haciendo y sabe que está pasando, entonces a aquellos que están perdidos no les queda más que buscar otro camino, otra solución, otra respuesta. No sé si logran verlo. Eso es lo que pasa muchas veces, tristemente, cuando el creyente está viviendo en frialdad espiritual. Esa frialdad que muchas veces nosotros permitimos que en nuestras vidas, no solamente nos lleva lejos de la voluntad de Dios a nosotros, también desorienta a aquellas personas que están en búsqueda de algo distinto, que de alguna u otra forma están sin esperanza, buscando respuestas. Si nosotros no vivimos para Cristo, ¿cómo podrá entonces aquellos que no están en Cristo... Pensar que es importante convertirse a Él. Esta es una de las cosas que tristemente el creyente ha permitido que el enemigo logre. Tristemente, nuestras vidas se han vuelto tan semejantes al mundo que no se marca la diferencia del camino de aquel que camina con el Señor. Y es ahí entonces en donde el mundo incrédulo se desorienta, porque no hay una senda trazada, que puedan seguir con claridad. Dios quiere cambiar eso en nuestras vidas, evidentemente. Y su propósito es que nosotros empecemos a conocer, a caminar en su voluntad, que nos volvamos a Él. Si identificamos que hay algo en nuestras vidas que nos tiene en la posición que Jonás, es el momento de volverse a Él y entender que podemos evitarnos esas algas enredadas en nuestra cabeza, sentir ahogarnos y el pez que nos traga si hoy nos volvemos a Él. Sin conocer a Dios estos marineros, ¿qué hacen? Pues lo único que les queda, apelan a la suerte. ¿Saben? Este pasaje es un ejemplo de la condición del hombre sin Cristo. No tienen idea de lo que está pasando, ¿no? Y entonces empieza a buscar soluciones a través de aquellos medios que Él sí conoce. Lo que estos está, hombres están haciendo no es otra cosa más Que superstición no es otra cosa más que adivinación, podríamos pensar. Ahora, debemos ser muy cuidadosos con esto. En la Biblia Dios nos muestra pasajes o circunstancias en las que Él utilizó o más bien permitió que sus hijos utilizaran suerte, la suerte, echar la suerte, como dice acá, para poder conocer cuál era la dirección que Él quería que tomara. Ahora, también debemos ser conscientes de algo. Esto sucedía cuando el creyente no tenía clara la dirección. Cuando el creyente estaba viviendo en pecado. Por ejemplo, lo vemos utilizado en el libro de Josué. Cuando el pueblo peca, coge del anatema, y entonces no queda otra más. Que Dios muestre quién es. Dios tiene que mostrar que Él conoce todas las cosas, y por eso lo hace. En ese pasaje que nosotros tenemos en el libro de Josué. Este caso es muy distinto. Estos son hombres que no conocen a Dios. Y lo que están haciendo no es buscar la dirección de Dios. Ellos están echando mano de las cosas que ellos conocen del mundo. Tristemente, esto es exactamente lo que pasa cuando el creyente no se manifiesta como la luz de Cristo. Es decir, como un representante del Señor. Al final de cuentas, Él nos llama a sus embajadores. ahí en el capítulo 5 de 2 de Corintios. Él anhela que lo seamos, pero cuando el embajador del Señor está dormido como Jonás estaba... Y cuando el embajador del Señor simplemente está viviendo lejos de la voluntad de Dios y no refleja la voluntad de Aquel que le envió, entonces el mundo se desconcierta y no le queda otra cosa más que echar mano de los recursos que el mismo mundo le ha provisto. Esta es la condición en la que el mundo se encuentra hoy. ¿Y qué importante que es reconocerlo? Cuando nosotros leemos acerca de la condición del hombre sin Cristo, el hombre natural... Vamos a leerlo en 1 Corintios, lo vamos a leer en el capítulo 2. Cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta que realmente ignora todo lo que Dios está haciendo. 1 Corintios capítulo 2 dice lo siguiente. Vamos a, a leer acá el versículo 14. dice. 1 Corintios 2.14 Pero el hombre natural, cuando, cuando dice hombre natural, habla de aquel que no ha sido regenerado por medio del Espíritu, es decir, Aquel que no está en Cristo, que no ha venido a los pies de Cristo, que no ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, apropiándolo de forma personal. Ese es el hombre natural. Y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta es una buena lección, ¿saben? Una muy buena lección. ¿Por qué? Porque estos marineros no tienen idea de lo que está pasando. No podríamos esperar que ellos actuaran conforme a la voluntad de Dios. No podemos esperar que ellos cumplan lo que Dios está buscando que cumplan. ¿Cómo? Si no tienen ni idea de lo que está pasando. Y lo que estoy tratando de decirles con esto es que nosotros debemos tener muy clara la posición en la que el incrédulo se encuentra y, por gracia de Dios, la posición que Él nos ha dado. No que seamos mejores. Pero Dios ha abierto nuestros ojos a las verdades de su Palabra. Lo hace a través de su Espíritu, no porque nosotros tenemos la capacidad. Él nos regenera, nos da una nueva naturaleza que nos hace posible entonces poder ver las cosas que vienen de Dios. Aquí mismo, en este pasaje, 1 Corintios, en el capítulo 2, nosotros leemos ese contraste. Versículo 15 En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es decir, él conoce todas las cosas, porque Dios se las puede revelar. La idea es entender que nosotros no podemos pretender esperar que el incrédulo actúe como creyente sin conocer a Cristo. Y a veces perdemos de vista que lo primero que el incrédulo necesita escuchar es la salvación por medio de Jesucristo. Porque si el incrédulo no pone su fe en Jesucristo y es regenerado a través de la presencia del Espíritu en su propio corazón, jamás comprenderá los caminos del Señor. Esto lo tenemos que tener muy claro. Porque muchas veces nos podemos ver sorprendidos nosotros mismos tratando de que el incrédulo viva conforme a los principios de la Palabra de Dios. ¿Cómo? Si el único que puede llevarnos a vivir así... Es el Espíritu mismo que mora en nuestros corazones. Es por eso que debemos reconocerlo. Lo primero que el incrédulo necesita es poner su fe en Jesucristo. A través de esto entonces Dios hace, por medio de su Espíritu, que sus ojos se abran y pueda conocer el camino de Cristo. Es una buena enseñanza y algo importante de tener en mente. ¿sí? Ahora, es aquí donde también nosotros debemos reconocer algo. ¿Cómo conocerían ¿Cómo podrían ellos llegar a conocer el camino del Señor? ¿Cómo podrían ellos conocer cuál es esa luz verdadera y abandonar su superstición y volverse al camino verdadero del Señor? Quisiera que fuéramos a Romanos, en el capítulo 10 de Romanos, Romanos capítulo 10, Vamos a recordar este versículo, versículo 14. Ahora, ¿saben esto pareciera ser, no sé, lo he escuchado muchas veces cuando hace referencia a los misioneros que salen, gracias a Dios, a otras naciones? Pero esto es algo que cada uno de nosotros, como hijo de Dios, debe apropiarlo. Dice Romanos 10, 14, ¿Cómo pues invocarán, se refiere a aquellos que no conocen al Señor, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?, ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es evidente, ¿no? Jonás está en este barco. Pero si él no abre su boca, estos hombres nunca conocen lo que Dios está haciendo. Y es ahí entonces donde Dios trabaja. Dios trabaja a través y y por medio de la vida de Jonás. Y lo evidencia. La suerte cae sobre él. Y la suerte cayó sobre Jonás, dice el versículo 7. Ahora, esta es la tercera ocasión en donde él se ve enfrentado por Dios. Cuando la suerte cae sobre él, qué maravilloso hubiera sido, qué maravilloso sería también nuestras vidas. Que vemos que nos señala el dedo acusador y entonces decimos, sí, Señor, confieso mi pecado. Todo esto es porque yo me he apartado de ti. Esa es su voluntad, ¿no? Y aquí Dios nuevamente lo está obligando a Jonás, está obligando a Jonás a identificarse de cierta forma. No lo está obligando a volverse a él, porque Dios no nos obliga a volvernos a él, él nos busca. Nos busca y nos busca y nos busca, y a través de su Espíritu, cuando estamos en Cristo, empieza a poner muchas cosas en nuestro corazón. Su palabra sale a la luz, y esto hace que nuestro corazón se vea quebrantado. Eso es lo que Dios está buscando en la vida de Jonás. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, Dios está... Siendo muy paciente con Jonás. Por la gracia de Dios, él es paciente también con nosotros. Y ahora que él se ve identificado, tristemente, no reacciona, no se vuelve a Dios. Dios le sigue buscando. Y vamos a leer entonces el versículo 8. Los marineros le hacen una serie de preguntas a Jonás. Que nos ayudan a meditar también sobre nuestra vida espiritual. Entonces le dijeron ellos. decláranos ahora... ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Saben qué es lo primero que le dicen? ¿Por qué estamos teniendo estos problemas? ¿Y cuán importante es aquí que volvamos a meditar en cómo solamente Dios nos pudo rescatar? Estos hombres ignoran cuál es el camino verdadero del Señor. No tienen idea de qué está pasando. Cristo puede traer luz a sus vidas. Cristo ha traído luz a nuestras vidas. ¿Tiene sentido seguir viviendo en obscuridad? Evidentemente que no. Ellos le dicen a Jonás, bueno, entonces dinos, ¿qué está pasando? La suerte señaló a ti, no nos puedes decir que no eres tú. Dios lo permitió así. No quiere decir que la superstición funcione o que la adivinación funcione. Dios lo usó así, para evidenciar a Jonás. Ahora estos marineros buscan una razón... Y, ¿saben? Jonás no se las puede dar completamente. Porque si Jonás se las da, de alguna manera, él también tiene que confesar su condición. Hoy nosotros vivimos un tiempo muy especial, como se los he dicho. Porque hay una gran necesidad de esperanza a través de Cristo. Solamente a través de Él hay esperanza. Y si nosotros hoy callamos en este tiempo... Saben, nuestra maldad nos alcanzará. No podemos quedarnos callados. Quisiera recordar con ustedes un ejemplo. No vamos a leer todo el pasaje, solo un versículo. Segunda de Reyes, capítulo 7. Si ustedes no están familiarizados con este pasaje, déjenme recordarles. Este pasaje nos habla del sitio de Samaria. Samaria era la capital del Reino del Norte. Israel se dividió en dos reinos. El Reino del Sur era Judá, el del Norte era Israel... La capital del Reino del Norte era Samaria, y aquí entonces se encontraba el rey de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 7, nos lleva de regreso al tiempo del profeta Eliseo, y en ese tiempo los sirios sitiaron la ciudad de Samaria, quiere decir rodearon la ciudad con sus ejércitos, no dejaban salir ni entrar a nadie, y entonces dentro de esta ciudad, después de varios años de estar sitiada, la gente empezó a morir de hambre. La angustia fue tan grande que los padres empezaron a comer a sus propios hijos. Tremendo, ¿no? Terrible, ¿no? Afuera de la ciudad, a las puertas de la ciudad, se encuentra un grupo de siete leprosos. Estos leprosos no tienen nada que perder. Si se quedan en la ciudad, van a morir. Si se van a los sirios, van a morir. No tienen nada que perder. Salen entonces al campamento de los sirios y su sorpresa es que Dios ha hecho algo maravilloso. Los sirios han huido. Dios los hizo huir y ellos encuentran un tesoro. Ahora, con esto en mente vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Dice lo siguiente. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque han encontrado un tesoro a pocos kilómetros de distancia, hay una ciudad entera, una, la población de la ciudad, se muere de hambre, y ellos han encontrado un tesoro, y ¿saben qué están haciendo? Se están quedando callados. Cada uno agarra su parte y lo empieza a esconder. Y finalmente Dios mueve sus corazones y dice, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. ¡Ja! Saben tristemente muchos de nosotros, al igual que estos leprosos, estamos callados. Hemos encontrado las buenas nuevas, buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo. Es día de de alegría, es día de gozo, es día de buenas nuevas y nosotros callamos. No tiene sentido. Debemos abrir nuestros ojos y entender que el mundo alrededor nuestro está muriendo de hambre. Está muriendo de sed. Me refiero en el sentido espiritual. No hay esperanza para sus vidas. El pecado está destruyendo las vidas. Y nosotros hemos conocido la verdad. Necesitamos abrir nuestras bocas y transmitir esa verdad. ¿Por qué estamos teniendo estos problemas? Jonás podría haber dicho con toda claridad, porque ustedes no han buscado al Dios verdadero. Pero ¿cómo lo va a decir si él mismo está huyendo del Dios verdadero? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Versículo 8. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces tan lejos de donde deberías de estar? Jonás sin duda dijo, yo soy profeta. Bueno, aquí lo vamos a leer después. Yo soy profeta. ¿Sí? Eh, Leámoslo, ¿sí? Versículo 9. Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ah, ¿y entonces por qué estás tan lejos de tu lugar? Si eres profeta del Dios verdadero, ¿qué haces aquí? Aquí es un buen lugar para leer dos pasajes, dos versículos. Porque no es la primera vez que aquellos que decían, o que aquel que decía servir al Señor, está huyendo de Él. En Primera de Reyes, capítulo 18, hay un versículo tremendo. Primera de Reyes, capítulo 18 versículo 21 y acercándose Elías a todo el pueblo dijo ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? si Jehová es Dios seguidle y si Baal id en pos de él y el pueblo no respondió palabra ¿saben? aquí estos marineros básicamente están diciendo lo mismo delante de Jonás ¿eres profeta de Jonás? ¿eres ¿eres profeta? Jonás, tú eres profeta, eres profeta de Jehová, ¿y por qué no le sirves? ¿Será que esta pregunta también nos enfrenta a nosotros? ¿Es Cristo tu Señor? ¿Por qué no le sigues? ¿Es realmente Él en quien has puesto tu confianza para salvación? ¿Has recibido su gracia y Él te ha limpiado perdonándote tus pecados? ¿Qué estás esperando entonces para obedecerle? Esa es la idea, y es lo que nos debe enfrentar. Hemos creído en Cristo, sigámosle. No hemos creído en Él, bueno, entonces sigamos al mundo. Josué capítulo 24, versículo 15, nos presenta un dilema bastante similar. Josué capítulo 24, versículo 15, es Josué mismo el quien quien enfrenta a este pueblo, y les dice lo siguiente, es un versículo que es muy conocido por la última frase, es hermosa, pero creo yo que hoy en día es sumamente importante no olvidarnos del versículo completo. Dice lo siguiente, y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué es tan importante la primera parte? Porque Dios nos dice lo mismo. ¿A quién sirves? ¿A quién vas a servir? ¿Vas a servir a Cristo? ¿Vas a servir al Hijo de Dios, quien dio su vida en la cruz para salvarte? ¿O vas a servir al mundo? ¿O vas a servir a tu propia carne, a tu propio ego? Escoge. Pero aquel que escoja, sírvele. Entiendo que esto es bastante duro, quizá. Pero a veces necesitamos escucharlo así. Nuestras vidas deben definirse, saben ustedes. Nuestras vidas deben verse enfrentadas con la decisión que hemos tomado, evidentemente, traídos acá por Cristo, por el Padre mismo, de seguir a Jesús. Y debemos dar el paso. Es tan sencillo como la carta... ...del Señor Jesucristo a la odisea. Ojalá fueses frío o caliente. Esa es la idea. Jonás se vio enfrentado con esto. Definitivamente que se vio. No podía dejar de verse enfrentado con esto. Y Dios también quiere que nosotros reaccionemos con esto. Jonás capítulo 1, versículo 8... ...sigue diciendo la la última pregunta, la tercera pregunta. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres?... ¿De dónde eres? ¿A quién le perteneces? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué te ha traído hasta aquí, podría ser? ¿Qué te ha llevado a vivir como estás viviendo? Son preguntas que nosotros también debemos meditar en cuanto a nuestra vida. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Estamos en el barco rumbo a Tarsis? ¿O estamos en el centro de la voluntad de Dios? Dios mismo nos puede guiar a esto. Dios nos puede enseñar. Y creo yo que muchas veces ni siquiera necesitamos meditar mucho para reconocer la respuesta. Porque Dios es fiel en nuestras vidas y constantemente nos muestra aquello que Él quiere que arreglemos. O nos alienta a continuar, si evidentemente estamos con todo nuestro corazón siguiendo al Señor. Sea nuestra situación la que sea, son preguntas que deben llevarnos a meditar. ¿A quién le perteneces? ¿Saben? Hubo una ocasión en que el apóstol Pablo, como lo platicamos antes, también estuvo en un naufragio. No necesitó que nadie le preguntara, él mismo lo dijo, porque Dios se lo mostró, Dios le guió. Es una condición muy distinta. Los dos están en una tormenta, eso es lo similar. Uno está siguiendo la voluntad de Dios, el otro está huyendo de ella. Y el contraste es tremendo. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 27, versículos 23 al 25, el apóstol Pablo se para delante de toda esta tripulación y le dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así. ...como se me ha dicho. ¡Qué hermoso, ¿no? yo confío en Dios que será así... ...como se me ha dicho. ¿Saben? Yo vivo en comunión con mi Señor... ...dijo Pablo. Y Él me ha alentado... ...y esto quiero transmitírselo a ustedes. Hay esperanza en el Señor. Tristemente Jonás no puede decir esto. Y tristemente muchos de nosotros hoy... ...no podemos decir esto. Necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos buscar esa intimidad con el Señor... Empezar a escuchar su voz para vivir en la obediencia de su palabra. Él puede mover nuestros corazones. Él quiere mover nuestros corazones. Debemos volver nuestro rostro hacia Él. Estos marineros que están en el barco con Jonás podrían haber tenido una luz muy distinta. Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios fue misericordioso con ellos y aún les permitió ver luz. Todas estas preguntas... ¿Creen ustedes que nacieron del corazón de estos marineros? Yo creo que Dios está enfrentando a Jonás. Y que de alguna manera en su soberanía, Él está poniendo esto en boca de estos hombres. Porque Dios busca algo. Dios busca que nos examinemos a nosotros mismos. 1 Corintios capítulo 11 versículos 31 y 32 nos enseñan esto. 1 Corintios, capítulo 11, dice los versículos 31 y 32. Dice acá: si, no, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Lo que dice este versículo es muy sencillo: Dios nos está llamando hoy. Si nosotros meditamos en esto y a la luz de su palabra volvemos nuestro corazón hacia su voluntad, encontraremos esos brazos abiertos del Señor, como aquel Hijo que huyó de la presencia del Padre. Pero si aún a pesar de lo que estamos viviendo hoy, no meditamos en nuestro camino y nos volvemos al Señor, Dios tendrá que seguir trabajando con nosotros. Todavía nos espera el frío mar, todavía nos espera ese gran pez. Es momento de volvernos al Señor. Y es aquí entonces en donde, al igual que Jonás, Dios quiere que nos examinemos. Versículo 9 de Jonás capítulo 1. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Palabras tremendas, ¿no? Palabras tremendas. Poderosas dirían algunos sí, pero que no tienen respaldo de una vida que las dice este tristemente es el clásico testimonio de un creyente que está lejos del Señor se identifica con el Señor pero no vive para el Señor ¿creen ustedes que esto puede traer un gran impacto a las personas? Dios fue muy misericordioso con estos marineros y de todos modos los impactó los impactó por la circunstancia que está pasando. Si este hombre es el que está viendo de Dios y Dios está levantando una tormenta en el mar, evidentemente su Dios es verdadero y lo está buscando. Pero muchas veces en nuestras vidas la condición es distinta. Muchas veces lo que hacemos silencia lo que decimos. La fe de Jonás, así como el temor que decía tener, están muertos. Tristemente, esta es la consecuencia del pecado. Esa separación de la comunión con el Señor. Cuando digo muertos, no hablo de una muerte física. Hablo de esa separación. Si nosotros vamos a Santiago, la epístola de Santiago, y leemos cómo actúa, cómo cómo el pecado hace esto, cuando nosotros cedemos ante la tentación, vamos a leer en el capítulo 1, de la epístola de Santiago, versículo 15, Santiago 1, 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, esa separación, se interrumpe la comunión, para volver a esa comunión necesitamos confesar el pecado y volvernos al Señor. Eso es lo que Dios está esperando en la vida de Jonás. Arrepiéntete, Jonás. vuélvete a mí, yo te levantaré. Pero Jonás se resiste. Y resistiéndose, su testimonio no puede ser fuerte. Es exactamente lo que el Señor decía en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 6. Dice lo siguiente. Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondiendo, Él les dijo... Hipócritas, bien profetizó de vosotros, Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es que lean las palabras de Jonás. Volvamos a leerlas. Soy hebreo y temo a Jehová. Oye, Jonás, si vivieras en el temor de Dios, no estarías aquí, le dirían los marineros. ¿Cuántas veces no sería esa... La afirmación que escucharíamos de aquellos a quienes les decimos, Cristo es mi Señor. Temo al Dios de los cielos. Hoy si hay una gran necesidad, es la necesidad de que el creyente se vuelva a la palabra de Dios y busque una vida genuina. No una vida de palabras, no una vida de labios para afuera, una vida genuina. Es algo tan importante de reconocer, ¿saben?, Y es algo que muchas veces hemos compartido. Dios no busca hombres perfectos. No busca vidas perfectas. Él sabe que no existen. Él no busca vidas perfectas. Él busca vidas genuinas. Que amen su palabra y vivan con todo su corazón. Eso es lo que el Señor está buscando. Eso es lo que Dios está buscando formar en el corazón de Jonás. Y aquí encontramos la gran diferencia. ¿Saben? Yo veo aquí una cuarta llamada de atención del Señor. Cuando Jonás pronuncia estas palabras, Yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, pero cuando ustedes afirman algo y se dan cuenta que no lo están cumpliendo o viviendo... Nuestro propio corazón nos evidencia. Y sin duda esto pasó en la vida de Jonás. Al pronunciar estas palabras, él mismo se está dando cuenta de lo que está diciendo y él reconoce, sin duda, que no lo está viviendo. Y es que debemos entender que el Espíritu de Dios que mora en nosotros no lo podemos engañar. Jonás está ahora dando testimonio del Dios verdadero. Él les dice, es Dios el que está detrás de toda esta situación, ¿no? Yo estoy huyendo y es por eso que Dios está trayendo esta tormenta. ¿Saben aquí? Vemos lo mismo que pasa con muchos de nosotros en algunas ocasiones. No basta reconocer que estamos mal. Es necesario que en arrepentimiento nos volvamos al Señor. Ahí entonces podremos gozar nuevamente de la comunión con el Señor. Si Jonás reconoce que está mal pero no se vuelve al Señor, no pasa nada. Y su corazón sigue en rebeldía y su camino es contrario a la voluntad de Dios. Como lo decíamos antes, al principio, cuando Dios le dijo, levántate y ve, fe en acción, Jonás. Eso es lo que Dios quiere seguir viendo en nosotros, lo que sigue buscando en nosotros. En el Salmo 51 Hay una maravillosa confesión del pecado del rey David. En el Salmo 51, él escribe este Salmo, que Dios lo puso muy profundo en su corazón, para confesar su pecado. Y él reconoce la necesidad de que Dios vuelva a limpiarle y a darle ese gozo de su salvación. Versículos 10 al 12 dice, Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renuevo un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y evidentemente nosotros vivimos en el tiempo en el que Él nos ha sellado con su espíritu. No tiene sentido que nosotros oremos pidiendo a Dios que no quite su espíritu de nosotros. Él nos ha prometido dejarlo hasta el día de la redención de la herencia adquirida, como Efesios 1.13 nos enseña. Pero sí debemos entender que a menos que nosotros nos volvamos en arrepentimiento al Señor, nuestro corazón seguirá en rebeldía. No basta con reconocerlo, necesitamos arrepentirnos y volvernos al Señor. Una de las cosas que ha dañado o afectado tanto el cristianismo es precisamente que hay muchas personas que predican una cosa y viven realmente otra. Muchos hablan de vivir en el temor de Dios, pero no es parte de sus vidas. Muchos hablan del amor al Señor y del amor hacia el prójimo, pero no es parte de sus vidas. Nuevamente, Dios no está buscando vidas perfectas, pero sí vidas genuinas. Y eso nos está llamando. Si regresamos a nuestro pasaje, Jonás capítulo 1, veamos lo que dice el versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera... Y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. ¿Saben? Esta es la quinta ocasión en que Jonás tiene la oportunidad de humillarse, arrepentirse y volverse al Señor. Ahora que les ha contado todo, él, ellos le preguntan: ¿Por qué has hecho esto? ¿Saben qué estaba esperando Dios? Bueno, eh, eh, lo entiendo que, que así podría haber sido. Que Jonás dijera, ¿por qué has hecho esto? Por necio lo he hecho, pero no seguiré en este camino. Eso es lo que Dios quiere escuchar muchas veces de nuestras vidas. Pero muchas veces seguimos endurecidos y queremos mantenernos según el deseo de nuestro corazón, según nuestro deseo carnal, viviendo para nosotros. Debemos humillar nuestros corazones y entender que aquel con el que estamos enfrentándonos, porque es un choque de voluntades, ¿no? Aquel con quien nos estamos enfrentando es el creador de todas las cosas. ¿Tiene esto sentido? No lo tiene. Es por eso que debemos volvernos al Señor, porque Él nos ama y Él anhela lo mejor para nuestras vidas. A pesar de la condición de Jonás, estas palabras produjeron un tremendo impacto y temor en el corazón de estos marineros. Cuando ellos escucharon este testimonio de Jonás, no pudieron entender cómo un hombre huía de la presencia del Dios verdadero. Es por eso la pregunta, ¿por qué has hecho esto? ¿Cómo le pagas así a Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo? Vamos a leer un versículo que se encuentra en Miqueas... Miqueas capítulo 6 de Miqueas, en el versículo 3, Miqueas capítulo 6, versículo 3, dice lo siguiente: Miqueas 6, 3. Está justo después de Jonas, ¿no? Miqueas 6, 3 dice: Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Es otra pregunta que nosotros debemos meditar en ella. ¿Cuando nuestro corazón se levante en rebeldía en contra de Dios? ¿O simplemente estemos resistiéndonos a la palabra del Señor? ¿Saben? Yo entiendo que muchas veces nos pasa esto por la dureza de nuestro corazón. Hay veces que nos resistimos a buscarle, veces que estamos pasando por situaciones difíciles y nuestro corazón se levanta en rebeldía y como que le pagáramos mal a Dios o, o quisiéramos hacerle sentir mal, decimos, no, Señor, hoy no voy a abrir mi Biblia, no voy a escuchar, no voy a buscar la enseñanza de Tu Palabra. No tiene sentido. Dios no diría, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Y si vamos un poco más allá... Él nos diría, ¿qué no te das cuenta que te amo? No tiene sentido huir de la presencia de Dios. Dios quiere que Jonás se dé cuenta de esto y Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de esto. ¿Por qué estás huyendo, Jonás? Nada es más irracional que la conducta de infidelidad delante de Dios. Él nos ha rescatado. Su gracia se ha extendido y nos ha dado salvación. ¿Cómo pagarle con rebeldía? ¿Cómo darle la espalda, no? Es algo que nosotros también debemos meditar. Ahora, vamos al versículo 11. Y leamos lo que dice. Y le dijeron. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Sexta oportunidad, Jonás. Ahora le dicen... Bueno, ¿y cuál es la solución? Ya nos contaste todo, ya nos dijiste quién eres, de dónde vienes, ya nos dijiste por qué hiciste esto, ahora dinos, ¿cuál es la solución? Jonás sabía la solución. Jonás mismo, en Jonás capítulo 3, ¿sí? nos dice, perdón, capítulo 4, nos dice cuál era la solución. Versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Él sabía que si él se arrepentía, Dios lo perdonaba. Él sabía el camino. ¿Sabemos nosotros cuál es el camino de regreso a Dios? ¿Sabemos nosotros qué es lo que... ¿Debemos hacer? Espero que lo sepamos. Y si no lo sabemos, pues quisiera que recordáramos un versículo que muchas veces leemos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 de Primera de Juan. En donde Dios nos lo dice de una forma muy clara, muy sencilla. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el camino. Jonás lo conocía, pero simplemente él sabía que esto significaba aceptar la voluntad de Dios. Evidentemente, esto es lo que muchas veces detiene al creyente de confesar su pecado y en arrepentimiento volverse al Señor. Porque eso significaría aceptar la voluntad de Dios y entregarse a ella. Y eso es lo que no queremos. Tristemente, eso es lo que no queremos. En Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, versículos 18 y 19, nos hablan nuevamente del hijo pródigo. Nos hablan de la solución que Jonás debía seguir. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la confesión. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ese es un corazón humillado. Ese es el camino. Confesión y sometimiento a su voluntad. Aquí estoy. Si me tomas como tu hijo, me tomas. Si me tomas como jornalero, me tomas. Pero ten misericordia de mí. Eso es lo que este hijo está diciendo, lo que está pensando. Evidentemente el padre extiende su gracia, lo toma, y no solamente lo vuelve a acoger como su hijo, sino que celebra con gran gozo que él ha vuelto a la vida. Eso es exactamente lo que Dios haría con Jonás. Eso es exactamente lo que Dios Haría con nosotros. Hoy vivimos un tiempo nuevamente muy especial. Y se los vuelvo a decir por qué. Es evidente que estamos viviendo los últimos tiempos. La venida de Cristo está más cercana que nunca. ¿Cuándo? Nadie lo sabe, no lo sabemos. Pero los tiempos nos manifiestan que Cristo viene pronto. Es un tiempo para volvernos al Señor. Un tiempo para meditar en nuestras vidas tomando como base estas preguntas que hoy hemos visto y volvernos al Señor. Es un tiempo en el que nosotros debemos buscar esa limpieza en nuestras vidas que nos permita seguir esa voluntad perfecta del Señor. Que dejemos de echar mano de las... Tradiciones de las supersticiones del mundo, como estos marineros lo hicieron. Y empecemos a seguir la luz de Cristo, la luz de su palabra. A través de la confesión de nuestro pecado, empezaremos esta senda de regreso al Señor. Jonás tuvo la oportunidad, en esta ocasión, por sexta vez. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos resistido? Saben, tristemente hay creyentes que llevan años fuera de Cristo. Me refiero, fuera de la voluntad de Dios. Lejos de Cristo. ¿Y ¿Saben qué es lo peor? Que lo saben. Pero aún no han querido arreglar. Yo estoy seguro que... esta es una enseñanza que puede impactar nuestros corazones... si le permitimos a Dios hacerlo. Y si alguno de ustedes que me escucha... está consciente de que hay algo en su vida que está fuera de la voluntad, o simplemente está consciente que como Jonás está dormido en ese camarote mientras el barco se hunde y los hombres a su alrededor se van al infierno, hoy es un buen día para regresar al Señor. Hoy es un buen día para confesar nuestro pecado y volvernos a su palabra y despertar para entender que nuestro encuentro con Él cada día está más cerca. Si nosotros vamos al último versículo que veremos hoy, el versículo 12, fíjense lo que Jonás dice. Él le respondió, Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¡Qué dureza, ¿no? Pero no seamos tan rápidos para juzgar a Jonás. Es solamente, hemos contado seis veces en este libro que Dios lo ha llamado. La pregunta es, ¿cuántas veces me ha llamado a mí? ¿Me seguiré resistiendo o cederé ante el llamado del Señor? Dios nos está llamando. Y no podemos mantenernos lejos de Él. Solamente Cristo nos ofrece la esperanza. Volvámonos a Él. Volvámonos a Él con todo el corazón arrepentidos de nuestro pecado y Él nos levantará vamos a hacer una oración para terminar Padre hoy queremos venir delante de ti agradecidos contigo porque reconocemos tu paciencia porque reconocemos tu gracia Señor y porque reconocemos Señor que aún a pesar de la dureza de nuestro corazón tú has derramado tu misericordia y aún nos estás buscando es por eso Señor que hoy venimos a ti para pedirte que perdones nuestro pecado reconocemos Señor esto que está fuera la voluntad de nuestras vidas y hoy venimos a ti para ponerlo en tus manos danos la gracia Señor de poder redirigir nuestros ojos hacia ti Aceptar tu voluntad y someternos a ella. Sabemos que tú nos darás la gracia de poder sobrellevar aquello que pensamos que nos está haciendo felices y que hoy soltamos, Señor. Para que tú obres en nosotros, tengas misericordia y nos levantes, mi Dios. Toma nuestras vidas, Padre, y úsanos conforme a tu voluntad. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Creo que son buenas preguntas para meditar. Que Dios les bendiga.